0: Parte segunda, capítulo decimoquinto de La vuelta al mundo en ochenta días de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor villarraza Capítulo decimoquinto, que proporciona a Picaporte la ocasión de prorrumpir en un juego de palabras atroz, pero quizá inédito. Phileas Fogg estaba preso. Le habían encerrado en Custom House, aduana de Liverpool, donde debía pasar la noche aguardando su traslación a Londres. En el momento de la prisión, Picaporte había querido arrojarse sobre el inspector, pero fue detenido por unos agentes de policía. Mistress Aouda, espantada por la brutalidad del suceso, no comprendía nada de lo que pasaba, pero Picaporte se lo explicó. Mister Fogg». ese honrado y valeroso gentleman a quien debía la vida estaba preso como ladrón la joven protestó contra esta acusación su corazón se indignó las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador en cuanto a fix había detenido al gentleman porque su deber se lo mandaba fuese o no culpable la justicia lo decidiría y entonces ocurrió a picaporte una idea terrible la de que él tenía la culpa de toda esa desgracia por qué había ocultado a mister fogg lo que sabía cuando fix había revelado su condición de inspector de policía y la misión de que estaba encargado por qué no se lo había revelado a su amo advertido éste quizás hubiera dado a fix pruebas de su inocencia, demostrándole su error, y en todo caso no hubiera conducido a sus expensas y en su seguimiento a ese malaventurado agente, cuyo primer cuidado había sido el de prenderle al poner el pie en suelo del Reino Unido. Al pensar en sus culpas e imprudencias, el pobre mozo sentía irresistibles remordimientos, daba lástima verle llorar y querer hasta romperse la cabeza. mistress aouda y él se habían quedado a pesar del frío bajo el peristilo de la aduana no querían ni uno ni otro abandonar aquel sitio sin ver de nuevo a mister fogg en cuanto a éste estaba bien y perfectamente arruinado y esto en el momento en que iba a alcanzar su objeto la prisión lo perdía sin remedio habiendo llegado a las doce menos veinte a liverpool el 21 de diciembre tenía de tiempo hasta las ocho y cuarenta y cinco minutos para presentarse en el reform club o sean nueve horas y quince minutos y le bastaban seis para llegar a londres quien hubiera entonces penetrado en el calabozo de la aduana habría visto a mister fogg inmóvil y sentado en un banco de madera imperturbable y sin cólera No era fácil asegurar si estaba resignado, pero este último golpe no le había tampoco conmovido, al menos en apariencia. ¿Habría se formado en él una de esas iras secretas, terribles, porque están contenidas y que solo estallan en el último momento con irresistible fuerza? No se sabe, pero Phileas Fogg estaba allí, calmoso y esperando. ¿Qué? tendría alguna esperanza creía aún en el triunfo cuando la puerta del calabozo se cerró sobre él como quiera que sea Mr. Fogg había colocado cuidadosamente su reloj sobre la mesa y miraba cómo marchaban las agujas ni una palabra salía de sus labios pero su mirada tenía una fijeza singular en todo caso la situación era terrible y para quien no podía leer en su conciencia Se resumía así. En el caso de ser hombre de bien, Phileas Fogg estaba arruinado. En el caso de ser ladrón, estaba acogido. ¿Tuvo acaso la idea de escaparse? ¿Trató de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable? ¿Pensaba en huir? Casi pudiera creerse esto último, porque en cierto momento se paseó alrededor del cuarto, pero la puerta estaba sólidamente cerrada y la ventana tenía una fuerte reja. Volvió a sentarse y sacó de la cartera el itinerario del viaje. En la línea que contenía estas palabras, 21 de diciembre, sábado, en Liverpool, añadió «Día ochenta, a las once y cuarenta minutos de la mañana», y aguardó. Dio la una en el reloj de Custom House. Mr. Fogg reconoció que su reloj adelantaba dos minutos. «Dieron las dos». Suponiendo que tomase entonces un expreso, aún podía llegar al Reform Club antes de las ocho y cuarenta y cinco minutos su frente se arrugó ligeramente a las dos y treinta y tres minutos se escuchó ruido fuera y un estrépito de puertas que se abrían se oía la voz de picaporte y también la de fix la mirada de phileas fogg brilló un instante la puerta se abrió y vio que Mistres Aouda, Picaporte y Fix corrían a su encuentro. Fix estaba desalentado, con el pelo en desorden y sin poder hablar. «Señor», dijo tartamudeando, «señor, perdón, una semejanza deplorable. Ladrón, cogido hace tres días, vos, libre». Phileas Fogg estaba libre, se fue hacia el detective». le miró de hito en hito y ejecutando el único movimiento rápido que en toda su vida había hecho echó sus brazos atrás y luego con la precisión de un autómata golpeó con sus dos puños al desgraciado inspector ¡Bien apogeado! exclamó Picaporte quien permitiéndose un juego de palabras muy digno de un francés añadió 10. bien puede llamarse eso una bella aplicación de puños de inglaterra fix derribado por el suelo no pronunció una palabra pues no le habían dado más que su merecido y entretanto mister fogg mistress aouda y picaporte salieron de la aduana se metieron en un coche y llegaron a la estación Phileas Fogg preguntó si había algún tren expreso dispuesto a salir para Londres. Eran las dos y cuarenta y cinco minutos. El expreso había salido treinta y cinco minutos antes. Phileas Fogg pidió un tren especial. Había en presión varias locomotoras de gran velocidad, pero atendidas las circunstancias del servicio, el tren especial no pudo salir. antes de las tres phileas fogg después de haber hablado al maquinista de una prima por ganar corría en dirección de londres en compañía de la joven y de su fiel servidor la distancia que hay entre liverpool y londres debía correrse en cinco horas y media cosa muy fácil estando la vía libre pero hubo atrasos forzosos y cuando el gentleman llegó a la estación todos los relojes de londres Señalaban las nueve menos diez. Phileas Fogg, después de haber dado la vuelta al mundo, llegaba con un atraso de cinco minutos. Había perdido. Fin del capítulo